0: Hi Leute, ich bin Mola und heute zu Gast bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu Folge
2: 28 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again, hello again. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Äh, wir sind back in der dritten Folge im Jahr 2023, somit die 28. Folge dieser zweiten Staffel. Und es geht steil und langsam, aber sicher auf das Ende dieser Staffel zu. Und äh, wir sind parallel schon am Tun und Machen für Staffel 3. Es wird auf jeden Fall groß. Jetzt äh, für die äh, letzten drei Folgen, zwei, drei, drei, drei Folgen, drei, ja. ähm, haben wir auf jeden Fall noch... Äh, ein paar Highlights am Start und damit fangen wir heute an. Äh, bevor wir aber in die Folge steigen, äh, wie immer muss ich das tun, <lacht> Werbung, 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 lass ein Follow und fünf Sterne auf Spotify da, das hilft uns enorm. Und äh, TikTok haben wir auch seit neuestem, wir müssen ja. TikTok, ja. Haben sie alle gesagt, mach's, weil es zieht halt und bisher, okay, ja. Äh, schaut da gerne vorbei, es gibt immer Behind the Scenes und äh, genau. Jetzt äh, zu heute,
2: wo sind wir, Raffi? Zu heute ja wir waren ja vor zwei Wochen mal seit langem wieder in Regensburg das bei den stimmt. Moonmates shoutouts shoutouts unbedingt die Folge anhören und heute sind wir wieder zurück in München und yes. zwar in einem wunderschönen kleinen Studio vielen Dank dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen bei uns äh, liebe Isabel AKA Mola herzlich willkommen bonjour schön dass das bonjour. geklappt
1: hat ich freue mich sehr und um erstmal ganz entspannt in diese Folge einzutauchen wie geht's dir denn aktuell wie geht's mir aktuell? Das ist gut, gell? Das ist die Reaktion gefällt mir, weil diese Frage kriegt man irgendwie zurzeit nicht so oft gestellt. Oder Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so mich fragt selten jemand, so, wie geht's <lacht> ja, dir denn eigentlich? Ja.
0: ja, meistens wird es ja so als Floske ge genau. in den ja, Raum geworfen. Ja. Jetzt, äh, ich meine das schon ernst. Du meinst, du Frage. willst jetzt schon eine, eine ehrliche Antwort. Mir geht's gut, viel Arbeit, viel Stress. El Hotzo hatte letztens so einen Post, da, war, da stand glaube ich, Erwachsen sein, es zu glauben, dass eine Zeit kommt, die weniger stressig ist und dann ist man tot. Ich musste sehr drüber lachen und <lacht> habe mich an mein Leben erinnert gefühlt. Also mir geht's gut, aber
1: es, es gibt viel zu tun. Okay, das ist ja eine legitime Antwort. Aber so, solange es dir grundsätzlich gut geht, sind wir damit fein und das ist eine gute Voraussetzung für die Folge. Äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, gibt es wie immer, bei machen wir in jeder Folge mit allen Menschen, die uns beehren, äh, eine Vorstellung, und die macht der Raffi und er hat fein säuberlich recherchiert und ich bin gespannt, was du danach äh, darüber sagst. Deswegen lehne ich zurück und hör zu, was der Raffi über dich zu
2: erzählen hat.
0: Ich bin auch gespannt. Let's go.
2: Genau, ich habe wieder ein paar <lacht> Mühlen angeschmissen und so gesehen, was ich denn da rausfinde. Und zwar einfach mal grundsätzlich gesagt, also hinter den Namen Mola verbirgt sich ja mittlerweile schon ziemlich viel mehr als nur Isa als Sängerin, sondern ein äh, auch sehr erfolgreiches Projekt mit äh, dem Produzenten Markus Habauer. Shoutouts halt, an der stopp. Stelle. Halt, stopp, halt, da, muss stopp. Ich, da muss ich
0: eingreifen. <lacht> Direkt. Äh, unserem Produzenten ist es sehr wichtig, dass der Zweitname mit integriert ist. <lacht> Sebastian. Markus,
2: Sebastian, <Yes. lacht> Sebastian Habauer, Shoutouts. Shoutout. Er sitzt auch gerade <lacht> mit uns im Studio. Schön, dass du auch da bist, Markus. Genau. Äh, Liveband und auch einer Fülle an sehr erfolgreichen Songs. Da werden wir auch auf alle oder auf ziemlich viele heute eingehen. Bekannt wurdest du oder ihr vor einigen Jahren schon ähm, mit... Vor allem deiner rauchigen Stimme und sehr authentischen Texten, die von Ego FM äh, folgendermaßen bezeichnet wurden und zwar als Absturzattitüde verpackt in der zuckrigen Welt der Popmusik. Also eine sehr, sehr äh, bildreiche Aussage. Und das traf so richtig erstmals für die EP Blaue Brille vom Jahr 2019 zu, das war aber nicht das erste Projekt, die erste Single groß, erschien schon im Jahr 2017, genauso wie die äh, Debüt-EP Babies und diese hochgelobte Blaue Brille-EP folgte dann zwei Jahre später, 2019. Und seitdem ist sehr viel passiert, du hast nämlich in jedem Jahr ein großes großes Release gehabt mit zahlreichen Singles, auch 2020 dann die Psycho Girl EP, 2021 das große Debütalbum Schnee im Sommer mit einem wirklich riesen Impact, ich will alles auf Englisch sagen heute, ja, riesig. Really ein krasses easy. Feedback, äh, Millionen Streams und auch einige krasse Features unter anderem Roy Bianco, Fatoni und Haiti. Und im letzten Jahr 2022 sind auch noch zwei weitere Singles gekommen, da sprechen wir später noch drüber. Und ein Feature, und zwar auch das einzige Feature auf diesem Album: Keine Blumen von Öl im Song Satt werden. Du hast also, deine Hausaufgaben gemacht. Ja, ja das auch. freut mich. Sehr viel Potenzial auf Bet. jeden Fall für die Folge.
1: Vielen Dank. Ja, ich bin, bin, war das jetzt? Vielen Dank zum Schluss, ich bin jetzt raus, Leute. Komm, vielen Dank. Das war's von du, mir übrigens. Ja, sehr gut. Dann äh, wissen die Menschen da draußen schon mal, was auf sie zukommen könnte, ähm, aber wir starten natürlich bei äh, Ground Zero und äh, bei der Frage, die alle unsere GästInnen äh, bekommen und zwar, äh, wie das denn bei dir angefangen hat, wie du überhaupt kulturell sozialisiert worden bist, was du irgendwie von Family seitens Haushalt mitbekommen hast, wie es so angefangen hat, dass du irgendwie dich für Musik interessiert hast und äh, was für einen Impact von anderen Menschen auch gab.
0: Ich glaube, der erste Impact, an den ich mich popkulturell äh, erinnern kann, ist, ich hatte damals eine, äh, einen männlichen Oper, äh, den Nick aus Italien und ich durfte wach bleiben und Fernsehen schauen und es lief MTV und ich habe von den Spice Girls mm. Wannabe das Video gesehen und dachte mir, das ist das absolut coolste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und damit äh, war, war ich auf jeden Fall geprägt. Und genau, ich komme jetzt nicht aus der super krassen Musikerfamilie, ich habe eigentlich so angefangen mit klassischem Klavier, aber ich war einfach immer schon
1: Musik-hooked irgendwie, ja. Okay, also gab es gar keinen in deiner Family, der so irgendwie was, also zumindest irgendwie Platten aufgelegt daheim? Oder? Also
0: so Privatmusik gehört super viel, meine okay. Eltern beide, voll die Musikliebhaber, okay. äh, ich weiß noch, als Kind voll die Prinzen, kennt ihr die Prinzen? Ja, natürlich. Okay, ich okay die Prinzen. Prinzen abgefeiert. Ich und. <lacht> ja, einfach große Hits, ja. <lacht> ja. Immer viel Musik, äh, gehabt privat zu Hause so aber es ist jetzt nicht so dass meine Eltern irgendwie auch
1: Musiker sind oder so okay, okay und äh, erste Bühnenerfahrungen wir machen quasi einen kleinen Sprung äh, wann war das hattest du irgendwie also viele von unseren Gästinnen sind halt irgendwie durch Schulbands oder so das erste Mal zumindest auf einem kleinen Podest in der Aula gestanden aber wann hat es bei dir angefangen
0: genau so ich ja. wollte eigentlich schon immer auf die Bühne ich glaube meine erste Bühnenerfahrung war dann tatsächlich ich habe dann meine äh, in der Grundschule äh, zweite Klasse oder erste Klasse meine Mädels motiviert wir müssen jetzt als die Spice Girls natürlich <lacht> ja, hier auf dem okay, Sommerfest auftreten ja. also genau so klassisch
1: äh, okay losgegangen. Das ist aber schon früh also ich meine so zweite Klasse schon. Mit das früheste, was wir
2: hatten, würde ich sogar behaupten, ja. Das ja, wahrscheinlich sogar.
0: Ja, ich war schon so, ein, ich wollte schon immer schon immer so auf, die Bühne, auf die Bühne unbedingt ist
2: richtig,
1: ja, okay. so Und dann hat es auch schon in der zweiten Klasse wahrscheinlich gefruchtet und ge geflasht und du dachtest, okay, ja, das muss ich jetzt fokussieren und dann geht es da weiter.
0: Wie gut es war, weiß <lacht> ich, nicht, ich nicht bezweifle es, aber ich kam mir auf jeden Fall ultra und ultra fame vor in dem Moment. Okay,
1: das ist sehr gut. Apropos fame, äh, gab es irgendwelche Vorbilder auch in der Zeit? Wir haben oftmals äh, Lauren Hill gehört äh, in äh, Interviews mit dir.
0: Lauren Hill, ich weiß halt damals The Refugee Camp, hier ist glaube ich das Album von den mhm. Fugees. Ähm, mein Dad hat halt dieses Album rauf und runter gehört, ich war da sehr klein. Äh, deswegen habe ich es auch rauf und runter gehört und ich fand einfach die Stimme schon damals als kleines Kind irgendwie mhm. wahnsinnig flashig und bis heute finde ich, dass sie einfach vom Stimmtauber so immer noch einer meiner absoluten Lieblingssängerinnen
2: ist. So.
1: Voll nachvollziehbar. Voll, ja. Also kann ich nur unterschreiben.
2: Genau und äh, ich habe es auch schon in der, in der Vorstellung kurz erwähnt, also anfangs war ja Mola an sich äh, vor allem dein Künstlername und das hat sich dann zu einem sehr erfolgreichen und größeren äh, Projekt entwickelt, da wollen wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ihr habt jetzt schon eine relativ lange Reise, einige Jahre hinter euch, aber wann würdest du sagen war so der Startschuss auch für dich persönlich, wo du gesagt hast, okay ich gehe jetzt als Künstlerin Mola auf die Bühnen der Nation und <lacht> vielleicht auch darüber hinaus?
0: Also ich glaube, ich wollte das schon lange wahrnehmbar, wo es halt glaube ich wirklich wahrnehmbar wurde erst ab der Schnee im Sommer Album mhm. mhm. äh, Release das war so ein bisschen Wendepunkt für uns. Da kam viel zusammen, was dann irgendwie gefruchtet und funktioniert hat. Wollen hatte ich schon sehr lange, es hat nur okay. keiner
1: mitbekommen. so ja, so geht es wahrscheinlich den meisten aber auch einfach. Es ist halt ja, voll. der normale Weg. Wir haben auch gelesen, dass du anfangs auf Englisch gesungen hast. Äh, wieso hast du geswitcht? Wow Jungs, ihr seid echt ganz,
0: ganz weit, <lacht> weit ins Anno-Zero zurückgegangen. <lacht> Sorry. Ähm, ganz, ganz früher, ja. Also, also ich, ich meine allerersten Songs waren auf Englisch so und ich, genau, ja, aber ja, true. true. Okay, und warum dann Deutsch? Ich habe dann einen Song geschrieben, ähm, den ersten deutschen Song und irgendwie hat sich da meine Liebe für die deutschen Texte mhm. irgendwie entwickelt. Ich finde es auch einfach irgendwie nicer. Mir sind Texte sehr wichtig, bei Mola auch und du hast einfach einen anderen Impact, wenn du Voll. auf deiner Muttersprache und in ja. der Sprache, in der du träumst und
1: fühlst, schreibst so. Definitiv. Wobei sich das wahrscheinlich auch entwickeln kann, wenn du halt irgendwie irgendwie dann nur auf Englisch schreibst, dann vielleicht träumst du dann noch. Wahrscheinlich fängst du irgendwann Englisch.
2: tatsächlich an, auf Englisch zu träumen. Ich glaube, wir haben es also auch schon weiß besprochen. Es nur von,
1: von, von Leuten, die zum Beispiel ins Auslandssemester gehen, Frankreich oder so, da drei, vier Monate sind und ab dem vierten Monat merken sie, okay, ich habe die Sprache jetzt drauf, weil ich träume jetzt auf
2: einmal auf der Sprache. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich, als ich mich äh, für das Englisch-Abitur vorbereitet habe, auch solche Phasen tatsächlich gehabt. Was? Also das ich geht so nicht. schnell, wenn du dich halt damit befasst
1: Schlimm, schlimm wird es, wenn du auf einmal im Traum Wurzeln ziehst oder so, weil du dich als ja. Mathe-Abi vorbereitest. Das wird natürlich dann arg, ja. Wann war das denn bei dir so, dass äh, Mola nicht mehr nur dein persönlicher Künstlername war, sondern dass es sich quasi als dieses Bandprojekt, das der Raffi auch schon beschrieben hat, rauskristallisiert hat, dass da quasi dann einfach immer mehr Leute dran beteiligt waren?
0: Boah, ich meine, das Projekt Mola an sich hat sich ja irgendwie immer wieder verändert, beziehungsweise jetzt seit äh, 2017 ist es die gleiche Formation, der gleiche Produzent und so mhm. und so weiter. Ähm, Mai, ich würde sagen, Mola war immer irgendwie ich, aber gleichzeitig ist die Band halt jetzt nicht irgendwie eingekaufte Musiker, sondern auch ein absolut festes Bestandteil dieses Projekts, mhm. insofern ähm, gab es ja keinen bestimmten Zeitpunkt. Punkt und inkludiert einerseits die Bandjungs und andererseits bin
2: es auch ich irgendwie. Ja, okay. Du sagst auch schon, also das Ganze hat sich ja natürlich auch hinsichtlich des Sounds äh, sehr stark entwickelt. Über den heutigen Sound sprechen wir später noch im Detail. Ähm, und rückblickend habe ich gelesen, dass es da auch einige Experimente gab, auch mal in die funkige Richtung, mit Bläsern sogar. Ja, man. Wie äh, kann man sich das vorstellen?
0: Man kann sich so vorstellen, ich glaube, wir waren zehn Leute auf der Bühne äh, mit drei Bläsern und zwei Background-Sängerinnen. Ich glaube, ich weiß es auch nicht, äh, es, da war diese, diese Richtung so ein bisschen Hype. Erinnert ihr okay. mich, als Jan Delay so ein bisschen aha, diese Funk-Sachen gemacht hat voll. und dann haben wir uns eingebildet, wir müssen auch in die Richtung <lacht> gehen. Irgendwie. Genau, also Mole hat schon viele, viele Phasen durchwandert, okay, okay. sagen wir
2: mal. Was habt ihr sonst noch so ausprobiert?
0: Um, um, Rock! Rock. Nee, so richtig rockig waren wir noch nie, aber ja, ja, ich, ich glaube eher so, so mit Genres gespielt, genau. Mhm. Auch ja. so
2: wahrscheinlich aus mehreren Genres ein paar Elemente genommen. Genau. Und dann, okay. Aber wir waren
0: jetzt, es gab zum Beispiel keine Heavy metal -Molar okay. okay.
2: Wer weiß. Also Vielleicht kommt noch, ne? <lacht> Und wie
1: ist für dich persönlich äh, jetzt der Einfluss, wo der Markus äh, den Sound quasi auch mit definiert? Wie, kannst, wie beurteilst du das jetzt? Ist das so eine Erfüllung gewesen irgendwie, dass du dann gemerkt hast, okay, das ist jetzt total das, worauf ich Bock habe?
0: Voll, wobei das mit Markus als Produzent auch noch mal eine Weile gedauert hat. Wir haben ja die Blaue Brille-EP gemacht, die Psycho Girl-EP mhm. und ich finde schon, wenn ich heute auf die EP zurückschaue, dass man merkt, dass wir da auch noch ein bisschen gesucht haben. Eigentlich mhm. so mit, ähm, ich würde sagen, der Startpunkt war tatsächlich von der Psycho Girl EP, es war auch einer der letzten Songs, Alles Gelogen, wo ja Mayan auch gefeatured mhm. hat. Ist ein Song, der genau hier in dem Raum irgendwie nach zwei, drei Bier, bisschen Rumjam entstanden ist und genau auch so auf Platte gekommen ist. Und es hatte so diesen bisschen zeitlosen äh, rock chanson vibe wo ich so gemerkt habe oder wir auch gemerkt haben, boah, das fühlt sich voll richtig an mhm. und da in die Richtung sind wir mit Schnee im Sommer weitergegangen und bei Schnee im Sommer, würde ich sagen, haben wir so wirklich unsere musikalische Identität
2: gefunden. Mhm. So. Okay, da hat's dann Klick gemacht quasi.
1: Voll. Cool. Mhm. Äh, lass uns mal ein bisschen auf die Thematiken auch, die du verpackst, in deiner Musik eingehen. Ähm, ich glaube, es wurde so am krassesten bei der Blauen Brille EP auch darüber berichtet und geschrieben, was du auch so für Thematiken verpackst. Du hast schon gemeint, dass die Texte super wichtig sind, aber welche Themen verpackst du grundsätzlich sehr gerne in deiner Musik? Ist es also die meisten sagen, es sind Dinge aus meinem Alltag und so, aber bei vielen ist ja trotzdem auch viel Fiction und so dabei. Wie ist das bei dir?
0: So Fiction, ist, also so fiktionale Geschichten ist eher weniger. Mhm. Es sind schon ja meistens äh, Sachen, die halt wirklich in meinem Leben stattfinden oder vielleicht auch manchmal die äh, bei guten Freunden stattfinden, die ich aber dann trotzdem in einem Songs aus der Ich-Perspektive erzähle mhm. so.
1: Okay. Und gibt es, ähm, also wir haben zum Beispiel auch die Thematik äh, Alkohol und Drogen natürlich mit aufgefasst, weil man das natürlich oft raushört und du hast auch schon in mehreren Interviews gesagt, gesagt, dass das ein Thema ist, das auf jeden Fall eine Rolle spielt, aber du möchtest keine Glorifizierung transportieren. Wie ordnest du das Thema so grundsätzlich ein? Dass du das verpackst in deine Songs?
0: Also, erstmal natürlich legalized. Yes. Das vorweg, aber ich glaube, die Bundesregierung plant es ja sowieso schon, insofern ja. passt. Neben generell absolut richtig. Manchmal wird es ein bisschen falsch interpretiert, auch ein Song wie Vino Bianco. Man hört halt nur Vino mhm. Bianco und denkt, ja geil, die ja. feiert halt Weißwein ja, ja. ab. Aber ähm, meistens hat es schon noch eine Metaebene. Ja. Äh, und ich glaube einfach, dass ich Phasen hatte in meinem Leben, wo ich vielleicht Schmerz so ein bisschen äh, durch äh, Feierei behandelt habe, aber ja. immer reflektiert habe, dass es kein gesunder äh, Umgang damit ist. So, ja.
1: ja, okay. Das ist äh, ein sehr, sehr richtiger Ansatz auf jeden Fall. Genau, ja. Äh, in einem Interview hast du auch mal gesagt, äh, dass äh, viele Songs auch autobiografisch irgendwie einzuordnen sind und wir hatten vor... Paar Wochen, weiß nicht mehr, wann es genau war, äh, den lieben Lux aus München bei uns zu Gast und er hat erzählt, dass seine Diskografie irgendwann mal so eine Art Tagebuch darstellen soll, wo er immer wieder reinhören kann und sich denkt: Okay, zu der Zeit habe ich so und so gefühlt und ist das und das passiert, ist das bei dir ähnlich?
0: Ich glaube, dass das außer eben, man schreibt aus der Perspektive eines alten Egos oder so, mhm. glaube ich, ist es automatisch so, dass du irgendwie deine Gefühlswelt verpackst in die Songs und irgendwie ein bisschen verorten kannst in was für einer Phase du da zu der Zeit warst. Aber du hast. bist
1: auch confident damit, oder? Also ich glaube, es gibt schon viele Leute, die auch sagen, so meine erste EP, boah, weiß ich nicht, ob ich die nochmal so gemacht hätte.
0: Ja, das ist ja ein bisschen ein anderes Thema. Also, dass da vielleicht musikalisch <lacht> Sachen passiert sind, die ich anders umsetzen da, würde. Das, das meine ich gar nicht,
1: sondern eher thematisch gesehen.
0: Ähm. Nee, also so textlich würde ich sagen, ist irgendwie schon okay alles, was gesagt wurde. Ich würde eher sagen, dass ich vielleicht sogar Realer geworden bin. Ja, äh, Im fortschreitenden Musikalter sozusagen, mhm. genau. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, boah, textlich bitte,
2: okay. bitte, bitte zensiert das. It. Dann passt ja in dem Fall sowieso. Also dann ist es mit sich auch ein Tagebuch, das du dir dann gerne anschauen wirst, irgendwann mal Anhören. vielleicht. Anhören. Anhören, natürlich. Ja, und Für hey, anschauen auch. Es und gibt ja auch Tagebuch Musik, ist halt
0: irgendwie, da steht vielleicht auch mal Dinge drin, die vielleicht rückwirkend ein bisschen peinlich sind, aber das muss man dann auch aushalten. Ne? Ja, richtig, ja. genau.
2: Das ist ja das Prinzip dahinter, ansonsten ja, ist es ja nur beschönigt. <lacht> genau, und damit haben wir jetzt schon ein paar Infos, die wir natürlich im zweiten Talk auch noch definitiv vertiefen werden. Und bevor wir das tun, wollen wir natürlich auch nochmal so einen Blick hinter die ganze Fassade werfen und zwar so einen leichten Einblick in das Private bekommen und deswegen einfach mal so grundsätzlich, was geht Behind the Scenes hinter der Musik einfach grundsätzlich so ab, dass du vielleicht auch ganz cool findest, dass es auch dir ein bisschen so eine Abwechslung im Leben gibt.
0: Wow, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir sehr, sehr viel jede freie Sekunde tatsächlich hier in diesem Raum ja. verbringen und ihr könnt jeden Musiker nach seinen Hobbys fragen. Äh, Meistens haben sie keine. Genau, die hatten wir erst in der letzten Folge der letzten auch die Folge. Antwort, ja. Insofern habe ich jetzt nicht irgendwie spannend zu berichten, dass ich ansonsten irgendwie gerne Heißluftballon fahre oder so. Ich das
1: bin also wir haben in der letzten Folge haben wir gesagt, wir müssten mal mit den Moonmates zusammen Cricket spielen Genau. Gehen, ist, wenn, du, wow. wenn du so ein Heu neues Hobby suchst,
2: dann muss es aber auch so verdammt spießig ja, sein. Und ausgefallen sein. Genau. Ja. Und dann kommt's, oh okay. Vielleicht nee, nee aber habe ich
0: nicht. Ansonsten neben Musik machen, essen und schlafen. Okay. Und manchmal zwischendrin noch feiern. So. Wenn's,
2: wenn's genau, wenn es ausgeht. Wenn da äh, ein genau. bisschen Zeit
1: da ist. Ja. Wir haben auch äh, gelesen, dass Tiere, insbesondere Hunde, eine große Rolle bei dir spielen. Si. Ist, hast du aktuell einen? Ja, mein Hund heißt Carlo. Ah, dann ist noch der Carlo. der Carlo, Carlo genau. gelesen.
0: Ist heute nicht da, ist extrem süß äh, und hat Markus therapiert. Oh. Markus hatte nämlich früher Angst vor Hunden und äh, wurde dann eiskalt äh, schocktherapiert vom Carlo <lacht> und liebt jetzt alle Hunde. Also für alle Leute, die <lacht> Angst vor Hunden haben, schafft euch einfach einen Hund an.
2: Ja, Und ich nehmt ihn auch, Carlo. Ganz genau. Ja, Carlo unbedingt. Ich glaube auch, dass das ein guter Weg ist, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ja.
1: So, lass uns ein bisschen aus der Komfortzone rutschen und oh. zu unserem Spiel übergehen und ich bin wahnsinnig gespannt, wie du dich anstellst. Wir erklären dir gleich, was auf dich zukommt, aber bevor wir das tun, fahren wir das Jingle ab, den Jingle glaube ich sagt man und ich sage, hier kommt Wer war das?
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
0: Wer war denn das?
2: Hallo, ihr Lieben da draußen. Wir sind wieder zurück. Es ist Wer war das? Yes. Time bei Zwischendurch in Folge 28 mit der großartigen Mola. Hallo. Wir sind hier im Studio zu Gast, sie ist bei uns zu Gast und jetzt kommt, wer war das? Genau. Kurz für dich äh,
1: zur Erklärung, damit du weißt, was überhaupt jetzt auf dich zukommt. Ähm, wir spielen ein klassisches Punchline-Quiz. Das bedeutet, du bekommst fünf Lines von uns mit drei dazugehörigen Antwortmöglichkeiten, wo natürlich nur eine passt. Okay. Welche Künstlerin, welcher Künstler das so in einem Song von sich verpackt hat. Wir haben in der zweiten Staffel ein guest innen battle am Start und damit du weißt, wo du dich nachher einreihen kannst, lesen wir das einmal vor. Wir haben auf dem ersten Platz mit 5 von 5 Punkten Tom Dooley, Fred Red und Liquid. Auf Platz 2 Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Botma und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz neu dazugekommen Moonmates, Bert Dillon, Kaffke, Sneaker Shamugia, Emilian Lewis, Junalux, Lux, Avion, Ome Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Demona, David Gramberg, Diana Goldberg, Marlin Beach, Mattia, Pt2, Jamera und Chris von King Pigeon mit zwei von fünf Punkten und auf dem fünften Platz Loki, Günderlein und the one and only David P. von Main Concept mit einem von fünf David Punkten. David P., was war da los? Also das ist, finde ich,
2: bis heute stark. Der Mann
0: hat auch genug äh, musikalische Lebenserfahrung. Den das stimmt. Und ich, 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 der hat alles
2: in der Folge ausgepackt tatsächlich, was er an Park. Erfahrung hat. Also zieht's echt euch echt gern rein. Ja, Shoutout an aber David der, Aber P. der
0: Markus darf hier Einflüsse von der Seite. Genau,
2: das ne? wollen ja, ja, wir ja
1: zum Dazu. Genau. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann darf der Markus äh, Tipps geben. Alles klar, das let's
0: wie,
2: go. Wie der Publikumsjoker bei Wer wird Millionär.
0: Ganz genau.
1: Okay, dann starten wir mit der ersten Line. Äh, ich fange an und lese vor. Wir sind Englisch unterwegs. I see a black tree waving in the wind, while my heart whispers another sin. Ich muss kurz blättern. She has all you could want and more, but I couldn't have her, 'cause I probably would have lost it all. Ist das A von Jasper Munk, B von den Sprouts, also Some Sprouts, oder C von Bilbao?
0: Hast du eine Idee? Der Telefonjoker hat keine Idee. Ähm, dann,
1: <lacht> ich kann es dir übrigens, du kannst so oft hören, wie du möchtest.
0: Ich will es nochmal hören, weil jetzt muss ich raten und jetzt muss ich überlegen, wen ich am ehesten
1: ja. lyrisch da verorten würde. Das ist eine gute Strategie. Ich lese vor. I see a black tree waving in the wind while my heart whispers another sin. She has all you could want and more, but I couldn't have her because I probably would have lost it all.
0: Irgendwie klingt es so nach ein bisschen romantisch, aber äh, unerfüllter Liebe und irgendwie... Äh, sage ich erst bei Munk.
1: Und das ist richtig. Boom! <lacht> crazy, <lacht> crazy. Das ist sehr gut hergeleitet. Es ist aus dem Track äh, The Everlasting Good vom Album For In My Way It Lies. Aus dem Jahr 2013 tatsächlich schon. I have äh, Shoutouts.
2: zehn äh, Jahre her. Ja. Yes. und äh, das ist der erste Punkt. Ja, Sehr geil, gut. Geil. Dann äh, schauen wir mal, ob es so weitergeht. Wir gehen jetzt <lacht> nämlich äh, in die deutsche Phase über. Mhm. Ja. Und zwar mit folgender Line ich sitze nur rum, habe nichts zu tun, vielleicht lese ich ein nices Buch und lerne ein Instrument, doch so wie ich mich kenne, werde ich nichts dergleichen tun. Ist das von A. Meckes, B. Fertoni oder C. Panikpanzer?
0: <lacht> Darf ich die Leine noch nochmal hören? Ich muss, wieder, ich muss mir wieder herleiten.
2: <lacht> Natürlich. Ich sitze nur rum, habe nichts zu tun, vielleicht lese ich ein nices Buch und lerne ein Instrument, doch so wie ich mich kenne, werde ich nichts dergleichen tun. Ich,
0: irgendwie höre ich höre ich Fat Tony da. Es muss Fat Tony sein. Ja, und es ist, halt ist Fat Tony. <lacht>
2: Vollkommen richtig. Vom Track zu Hause und äh, das lustige Panikpanzer ist sogar auf dem Song mit drauf. Gemeinsam ja. mit Mauli und Yuzi you aus dem Jahr 2020. Ich sitze noch rum, habe nichts zu tun. Vielleicht nicht sicher ein nice Buch. Und denn ein Instrument, das so wie ich mich kennen, werde ich nichts dergleichen tun.
0: Ja, nice. nice. Shoutout, right. an yes. Shoutout, Shoutout an Fat Tony. Shoutout
1: an Fat Tony. Und äh, wir gehen über zur Line 3. Du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, zumindest in die Top 3. Ja,
0: voll. Ich glaube, Platz 5 mhm. bin ich schon... Äh, bis schon, also bin schon.
1: Mindestens Nichts vier. mit David P. auf einer Stufe. <lacht> <lacht> Alrighty, Line 3. War beschäftigt mit tagelang Warten auf besseres Wetter. Nach einer Zeit wurden Tage zu Jahren, das Wetter nicht besser. Doch der Ball war stets am Fuß und, ich, und selbst bei Nässe wusste ich, Pascal bringt eine Flanke und ich treffe jede Wette. Ist das A von Moses Pelham... B. Ecofresh oder C. Thiavo. Alles drei übrigens fußballaddiktete Leute, das wollte ich jetzt nochmal mit in den Raum schmeißen.
0: Ja, also ich möchte gerne die Laien nochmal hören und ja. die möglichen...
1: Also Antwortmöglichkeiten Moses Pelham, äh, Ecofresh und Thiavo. War beschäftigt mit tagelang Warten auf besseres Wetter. Nach einer Zeit wurden Tage zu Jahren, das Wetter nicht besser. Doch der Ball war stets am Fuß und selbst bei Nässe. Wusste ich, Pascal bringt eine Flanke und ich treffe jede Wette.
0: Schwierig.
2: Yep. Schwierig.
0: Schwierig und auch irgendwie weirde Antwortmöglichkeiten. Voll. Ich dachte mir auch <lacht> bei mir Stellen irgendwie. Aber
2: eins muss stimmen. Ja, richtig.
0: Da muss ich jetzt raten und ich habe das Gefühl, dass ich falsch raten werde. Also zwei klingen, also, sag nochmal die Antwortmögliche.
1: Moses Pelham, Echo Fresh und Thiago.
0: Ich sag, jawohl.
1: Ist halt richtig, das glaube yes. ich jetzt nicht. Das kann Strong. nicht sein, das ist unglaublich. Strong.
2: Strong. 3
1: von 3. Und zwar aus dem Song äh, Nicht aus Gold vom Album Oh Loose hier aus dem Jahr 2018.
2: War beschäftigt mit tagelang Warten auf besseres Wetter. In einer Zeit wurden Tage zu Jahren das Wetter, das Wetter nicht besser. Doch der Ball war stets am Fuß und
0: selbst bei Nässe wusste ich, Pascal bringt eine Flanke und ich treffe jede Wette.
2: Line 4. So, jetzt wird's langsam dann knackig. Mhm. Du musst wir ja aufpassen, wo du dein Blatt hinkriegst, ja, ja, ich, ich bin nicht, ich, dass hier gespickt wird. Genau, ich knicke <lacht> es. Und zwar, Line 4, wir bleiben äh, in der deutschen Sprache und zwar folgendermaßen. Du siehst in mir einen Engel, ich verstehe nicht, wieso. Wäre ich an deiner Stelle, wäre ich geflohen. Schon längst, du bleibst in meinem Netz und fühlst dich nicht mal bedroht. Ist das von A, Suki, B, Eli Price oder C, Future Bay?
0: Okay, darf ich es
2: nochmal hören? Auf jeden Fall. Du siehst in mir einen Engel, ich verstehe nicht wieso. Wäre ich an deiner Stelle, wäre ich geflohen, schon längst, doch du bleibst in meinem Netz und fühlst dich nicht mal bedroht.
0: Ich weiß nicht warum und ich feiere by, by the way alle drei Ladies. Yes. Ich sag, das ist Ali Preis. Das,
1: ich, das glaub, stimmt. Ich bin. Also das yeah. ist das echt stimmt. hart. Bum, das ist Bum, echt hart. Hallo Pause. Ja, ja, ich <lacht> Stark.
0: Du siehst in den Engel, ich versteh nicht, wieso? Wer ich an deiner Stelle, wär ich geflohen schon längst. du bleibst in meinem Leben, fühlst dich nicht mal bedroht. ey,
1: Hey, äh, das sind vier aus vier Punkte. Das ist krass. Jetzt auf jeden ein großes Fall. Finale tatsächlich. Finale. Das hatten
2: wir schon, schon lange nicht mehr. Der letzte war ja, Ton. Vor allem
1: könntest du endlich mal den drei Männern da oben konkurrieren. Genau, bieten stimmt. Genau. Auch wir brauchen jemanden genau, da oben. Ja. Genau. Let's Und go. Äh, Die sind ja auch alle in der Hip-Hop-Schiene irgendwie verbaut. Da stimmt, kommt auch was stimmt, anderes ja. mal dazu, ist doch sehr gut. Also, Line 5. Diese Art zu gehen ist nicht sehr gesund. Ich bin drei Tage wach, aber ich wache nicht auf. Ja, ich schlafe tief in dem ganzen Dunst. Ich kann nicht mehr träumen, aber ich lebe meinen Traum.
0: Das ist der erste, wo ich es weiß.
1: Oh shit. Ohne Antwortmöglichkeiten. Nee, ich muss es hören, okay. aber ich kenne die Leine. Scheiße. Ist es A, Edwin Rosen, B, Roy Bianco oder C, Bibiza? Äh, Bibiza. Ja. Shoutout <lacht> auf
0: Bibi und, äh, ich bin dabei bei Platz 1. Boom, 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 boom. boom.
1: Art zu gehen ist nicht sehr gesund. Ich bin drei Tage wach, aber ich wach nicht auf. Ja, ich schlafe tief in dem ganzen Dunst. Ich kann nicht mehr träumen, aber ich lebe meinen Traum. Crazy, okay, okay. Ja, gut, und dann den letzten auch noch so. Also, krass.
2: Ja, Glückwunsch,
1: stimmt. Ja, ja also Wahnsinn. Sau stark. Äh, damit gesellst du dich zu Tom Dooley, Fred und Liquid. Yes, das Geil. ist der erste Platz für nice. 50 Punkte. Das ist das, puh. Okay, wow. Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Ich nehme an, es hat dir Spaß gemacht. Absolut, <lacht> also hat mega Spaß gemacht. Geiles Spiel. Sehr gut und äh, wir sagen danke fürs Zuschauen. Check gerne die Videobeschreibung ab, da sind alle Links zu Mola und äh, zu allem weiteren. Und wir machen jetzt weiter mit der Folge. Check gerne die Streaming-Plattform eurer Wahl, so sagt man das heutzutage, und hört äh, in den Rest der Folge rein. Sie ist bis jetzt schon sehr, sehr schön, deswegen macht das und äh, bis bald. Tschüssi. Ciao, ciao. Fett. Nach diesem erfolgreichen, äh, wer war das, über erfolgreichen, wer war das, Übererfolgreichen, wer war das, machen wir weiter und äh, im zweiten Talk dreht sich immer alles so um die Sounds und Projekte, die man von dir kennt oder die man vielleicht auch noch nicht kennt, dann kennt ihr sie danach äh, und wir starten tatsächlich dieses Mal mit dem Sound ähm, und wir machen uns das immer so zur Aufgabe, alle Pressemitteilungen, Artikel und etc. Interviews zu durchforsten und suchen nach den Genretöpfen, in die du so reingeworfen wirst, beziehungsweise alle Gästinnen so reingeworfen werden, um auch einfach zu transportieren, wie uneingeschränkt Musik sein soll, sein kann. Und ähm, es ist quasi auch ein kleines Spiel. Wir lesen dir gleich alle Genres vor, die so über dich oder euch geschrieben wurden. Und äh, du sagst, ob das passt oder ob du einen Begriff gerne rauskicken würdest oder nicht. Alles klar. Wir legen los. Wir haben gefunden. Pop, warum auch immer das andere Wort davor wichtig sein soll, German Pop, äh Rap, Indie Pop, Indie Rock, Hip Hop, 80s inspirierter Future Sound. Dann der selbsternannte Bastard-Pop und geil war auch bei iTunes Schlager.
0: Ja, das war nice. <lacht> äh, da wir, haben wir auch irgendwie mit dem Label kommuniziert, äh, ob, ob wir einfach unsere Musik selber ganz falsch verorten oder ob da irgendwie was schiefgelaufen ist. Ich meine Hip-Hop, nee Rap hast du gesagt, ja. Hip-Hop, würde ich nicht sagen, dass mhm. es ist. Ich glaube, jeder Rap-Hip-Hop-Fan würde sagen, nee, okay. it's not. Ähm, Bastardpop, boah, das, ist, das können wir hier endlich mal aufklären. Ja. Ey, das verfolgt uns. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Überall. Ja, es, die Leute, ich sag dir, das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, 2016 oder so. Mhm. Und das stand, glaube ich, in einem Pressetext mhm. drin. Aber die JournalistInnen lieben es. Egal wo wir hinkommen, klar. dieser Begriff verfolgt Catching. uns. Ja, klar, ja. Und es ist wirklich so, dass ich selber mittlerweile so hässlich finde <lacht> und einfach so, lasst mich doch mit diesem scheiß Bastardpop in Ruhe. Genau, also insofern an. Alle Menschen, die das hören, streicht Bastardpop. Okay,
1: das heißt, wir streichen aus der Liste Rap, Hip Hop und Bastardpop. Ja. Lassen wir Schlager? Lassen wir drin?
0: Schlager können wir mal drin lassen. Guter okay. Schlager hat ja auch was, ja. Das stimmt. Ja.
2: Und muss ich ja nicht Schlager auch, ist ja nicht nur muss ja nicht immer der, genau, der Helene Fischer richtig. Schlager sein. Schlager ist ja grundsätzlich einfach nur okay die richtig. Äh, Reinschlägt. Ja, genau. <lacht> okay,
1: sehr gut. Dann äh, ist es ja eigentlich okay, was die Leute so über euch schreiben.
0: Ja, voll. Also, ich meine, ich sag mal, das ist ja was, ein Genre, das ist ja auch immer schwer zu sagen. Indie-Rock, Indie-Pop, German-Pop, das habe ich noch nie gehört. German-Pop, da ja. war ich
1: auch. Warum ist es wichtig, da German davor zu setzen? Also ja, weil mein, die Texte irgendwie. Spra Deutsch aber German-Pop klingt ja.
0: irgendwie schon echt äh, ein ja. bisschen schwierig.
1: Ne? Ja, voll. Nee. Das nee. ich auch <lacht> okay. Well. Okay, dann äh, starten wir in der Diskografie und auch da fangen wir natürlich ganz von vorne an, wir gehen chronologisch durch und landen am Ende in der Gegenwart. Äh, deine erste RCP war Babies und kam im, äh, kam im Jahr 2017 raus und äh, das klingt gar nicht so weit weg, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sind das einfach schon fast sechs Jahre. Wow, ja. Mhm. Das ist schon krass. Einfach. Krass, ja. Die Hard Facts dazu, die EP wurde am 5. Mai 2017 via Flower Street Records veröffentlicht, beinhaltet sechs Songs und hat eine Spieldauer von circa 18 Minuten. Keine Features, also pure Mola. Wie blickst du auf die Zeit zurück, wenn du heute so drüber nachdenkst? Ich weiß nicht, macht man das als Künstlerin oder Künstler, dass man sich so sechs Jahre später nochmal die erste EP irgendwie anhört?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, no offense to... Uh zu die der EP Babys gegenüber, aber ich höre sie mir nicht mehr
1: an. Okay. Okay.
0: Ich bin keinem auch sauer, der das nicht tut.
1: Okay, sorry, wir mussten halt im Vorfeld reinhören. Nee, du, du, wir haben ja vorhin
0: gesagt, wie ein Tagebuch, da gibt es genau. ja auch Seiten, wo man voll. sagt, das ist aber ganz schön weit weg von meiner Lebensrealität heute, ja, aber voll. ich will die Seite nicht ausreißen, so Klar. die darf da sein, aber ich muss die nicht jeden Tag
1: durchlesen. Ja. Okay, aber sie hat ja grundsätzlich schon eigentlich eine relativ große Bedeutung, oder? Für, für das, was so passiert ist, weil es war ja im Grunde der Startschuss für alles und wahrscheinlich hat es auch den Hunger für mehr geweckt.
0: Ja, beziehungsweise wenn ich heute darauf zurückblicke und ich wusste das damals auch schon im Entstehungsprozess, dass ich da noch krass auch musikalisch auf der Suche war und so ein bisschen mhm. lost war. Man muss auch dazu sagen, es ist von, das sind sechs Tracks, die drei verschiedene Produzenten produziert haben. Mhm. Damit ist die Geschichte auch so ein bisschen auch erzählt, weil es einfach noch nicht so richtig einen roten Faden gab. Okay. Aber äh, trotzdem Liebe an die EP und das ist die erste und deswegen…
2: Okay. Und sie wird auch dazu. immer die erste bleiben. Yes. Genau, so ist es halt. Und äh, anschließend ging es dann weiter, wir haben es auch schon im ersten Talk angesprochen. Erst so mit einer kurzen Kreativpause und dann äh, Singles für das zweite Projekt, die Blaue Brille EP. Die wurde veröffentlicht am 17. Mai 2019 und zwar via dem Schwesterlabel von Flower Street Records, nämlich In Bloom Records. Hat ebenfalls wieder sechs Songs, 20 Minuten Spieldauer und äh, Lumara ist die einzige Feature-Guessin gewesen. Ja. So viel zu den Hard Facts. Ich blättere und äh, was wir als erstes gerne wissen würden, beziehungsweise wo wir mal ein bisschen drauf eingehen würden, ähm, der Titel Blaue Brille ist ja auch ähm, mit dem Cover zumindest farblich ein wenig äh, zu identifizieren, zeigt aber keine Brille und äh, inhaltlich an sich ähm, ist natürlich ganz klar mehr oder weniger die Parallele zu der rosaroten Brille zu sehen. Und ein Zitat, das wir ganz spannend fanden zur EP an sich war, das ist keine Party-EP, da ist auch Trauriges dabei von dir. Deswegen kannst du nochmal drauf eingehen, wie würdest du die Tracks grundsätzlich einordnen?
0: Ja voll, ich meine, es ist ja auch ein paar Jahre her, da habe ich mehr noch gefeiert als jetzt. Insofern geht es auch um Party, aber wenn man genau hinhört, auch bei zum Beispiel einem Track Blaue Brille und ich träume äh, von einem Happy End auf drei Promille, mhm. ähm, und, und so weiter. Oder der Track »Feier mich kaputt«, wo ich davon singe, dass meine Beziehung kaputt geht und ich mich kaputt feiere. Es geht ums Feiern, aber eben nicht darum, wie geil das ist, sondern dass es mhm. das halt irgendwie äh, eine Art Ventil ist. So, ja mhm.
2: Mhm.
1: Soundtechnisch ist es ja eigentlich, knüpft es ja schon an die erste EP an, aber es, man merkt schon, dass es deutlich strukturierter und fetter produziert ist auch irgendwie.
0: Genau, da kam dann der Markus Sebastian Habauer ins Bilde, ähm, das war die erste EP, die wir zusammen mhm. produziert haben. Ich glaube auch, dass dann irgendwie wir so, Step by Step vielleicht die Vision klarer wurde, aber trotzdem ein großer elementarer Unterschied ist, dass es viel synthetischer ist, der Sound noch ja. also und viel weniger analog so.
1: Ja. Also es war auch der Anspruch einfach nach dieser äh, Babys EP irgendwie auch fetter an das Ding ranzugehen. Wir wollten es auf jeden Fall besser machen.
0: Okay. Ob uns das gelungen ist, das ich müssen wir uns mal es in Ruhe anhören.
1: Ich finde schon. Aber äh, was ist dann das erste, woran du denkst, wenn man blaue Brille anspricht? Weil ich finde, das war schon so eigentlich auch pressemäßig das, wo es angefangen hat, dass Leute auch wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, was du oder ihr eigentlich macht.
0: Voll, also ich glaube, in dem Moment, als wir Blaue Brille rausgebracht haben, war es für mich auf jeden Fall das Beste, was wir bis jetzt mit mhm. Bulle rausgebracht haben. Jetzt nochmal, wann kam es raus? 2019? So genau, äh, ja, 2019. 2019. ja, jetzt nochmal vier Jahre später bin ich mit dem Sound, den wir heute machen, happy, ja. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es auf jeden Fall schon so, das Gefühl gehabt zu haben, einen Step gegangen zu sein, mhm. so safe.
1: Mhm. Dann die dritte EP, äh, auch wieder im darauffolgenden Jahr, ähm, hast du nachgelegt, nämlich die Psycho Girl EP. Und auch hier die Hard Facts, äh, veröffentlicht am 27. November 2020 via Eskapaden Musik und äh, acht Songs, ca. 27 Minuten. Und als einziges Feature, du hast es vorhin schon angesprochen, ist Marian drauf zu hören. Ähm, was, uns, was uns irgendwie generell bei der Recherche sofort aufgefallen ist, dass du wirklich konsequent eigentlich in jedem Jahr released hast. Wie schafft man das? Das schaffen irgendwie nicht viele.
0: Schafft man, indem man es möchte.
1: Also es war auch der Anspruch zu sagen, ich. Oder war einfach so viel da, dass ihr euch dann dachtet, okay, ich, dann kann man es jetzt raushauen.
0: Nee, ich glaube, es war schon der Hunger auf mehr. Eben, es mhm. kam halt blaue Brille, da ging so ein bisschen was. Wir wollten immer mehr mhm. und wollten irgendwie, äh, hatten einfach Bock im Studio zu sein und zu releasen. So. Ähm, deswegen sind wir da immer dran geblieben, ja. Okay,
1: was uns dann natürlich auch aufgefallen ist, war Label Switch oder zumindest die Leute, die es gepublished haben, wie kam es dazu, weil wir hatten schon oft in Folgen mit Gästinnen und Gästen den Fall, dass sie sich von irgendwelchen Labels getrennt haben und auf einmal super happy waren mit dem, was dann irgendwie danach passiert ist, einfach weil sie sich auch kreativ und von allem, was da so passieren muss bei einem Entstehungsprozess von dem Album irgendwie freier gefühlt haben. Gab es da was ähnliches bei euch?
0: Also ich glaube, dass das jetzt kreativ nicht unbedingt einen Einfluss genommen hat, aber mhm. dann in der ganzen Arbeit generell schon. Wir sind zu Eskapaden gekommen, wo wir bis heute sind äh, und mega happy sind ähm, und ich glaube, dass die natürlich auch einfach äh, das da noch mehr pushen konnten, als vielleicht bei dem Label davor.
1: Okay.
2: Eine klischee ja, haben wir uns tatsächlich yes. in der Hinsicht dann auch doch noch rausgesucht und zwar natürlich der Titel Psycho Girl und deswegen einfach klassisch die Frage, wie viel Psycho in der Hinsicht steckt dann tatsächlich Weil auch in man dir. muss ja
1: sagen, im Titeltrack Psycho Girl Richtig, sprichst du schon auch darüber, dass jemand auch jemanden attraktiv findet, wenn er ein bisschen verrückter in der Birne ist.
0: Ja, äh, doch, das ist auf jeden Fall so. <lacht> ich finde so ein bisschen verrückt sein, passt auch. Ja, finde ich auch. Gehört
2: dazu
1: voll Aber es hat jetzt trotzdem nicht auf der EP, also es wirkt jetzt trotzdem nicht so, dass alles voll chaotisch und alles wir war und nur noch Psycho irgendwie. Nee, also, überhaupt nicht. Eigentlich ja. ist es ja
0: auch Psycho Girl ist eigentlich ein Love Song. Ja. Und weil ihr vorhin gefragt habt, wegen Tagebuch, äh, wenn, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen, äh, bisschen T-spille, ähm, <lacht> das war die Zeit, als äh, Markus und ich sehr frisch verliebt waren mhm. und man hört es auch so ein bisschen der Platte an und vor allem diesen Song an und eigentlich ist es ja ein Liebessong darüber, wenn man es runterbricht, ähm, dass es ein tolles Gefühl ist, äh, so geliebt zu werden, wie man ist. voll Das ist mhm. eigentlich die auch Message. Auch ein sehr so.
2: wichtiges Statement in ja. der Hinsicht. Also das ist schon mal Mike, äh, Drop, Mike <lacht> Drop
1: Basic einzuordnen. Jawohl. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nach Psycho Girl kamen dann äh, Singles und die sollten dann ein größeres Projekt ziehen, nämlich äh, im Jahr 2021 das äh, lang erwartete Debütalbum Schnee im Sommer. Auch hier die Hard Facts erschienen am 12. November 2021 via Eskapaden Musik und 11 Songs und 36 Minuten Spieldauer. Features drauf sind Haiti, Fettoni und Roy Bianco und die Abrunzanti Boys. Lass uns gern mal zu Beginn, äh, weil es das Erste ist, was man auch sieht, wenn man es jetzt auf Spotify sucht, äh, ist das Cover. Man sieht darauf dich und den Markus und äh, was mir auch aufgefallen ist, da sind irgendwie Kinderköpfe drauf. Ja, oder? du hast genau hingeschaut. Ja, seid ihr das? Das sind wir. Okay, Fanny, was hat damit auf sich?
0: Äh, was hat damit auf sich? Also erstmal Shoutout an Leander, der seit dem Schnee im Sommer Album alle unsere Artworks macht und auch wirklich einfach ein Künstler ist und kein wirklicher Dienstleister ist, sondern der haut halt raus mhm. und dann ist es halt, entweder du fühlst es oder fühlst es nicht so, <lacht> ja. was ich geil finde. Ja. Und ähm, äh, zu dem Artwork, wir stehen äh, in Hamburg an der Reeperbahn vor irgendeinem komischen Laden und essen Döner und dann gibt es noch integriert, wenn man genau hinschaut, ein Kinderfoto von Markus und von mir, ich war ein unfassbar hässliches Baby und äh, genau, also man, es ist viel zu finden, man kann sich das Artwork auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen.
1: Auf jeden Fall, ich habe es getan und äh, man entdeckt viele Kleinigkeiten, über die man dann auch sprechen kann, Absolut. also schaut es euch gerne mal an. Dann fällt natürlich, wenn man äh, als zweites drauf schaut, beziehungsweise das fällt eigentlich schon früher auf, weil du gibst es ja in die Suchleiste, ein Schnee im Sommer, äh, Mittlerweile ist diese Kontrarität gar nicht mehr so abwegig, dass wir Schnee im Sommer haben. Aber so grundsätzlich, was bedeutet das für dich? Weil es ja schon ein paradoxer Titel ist.
0: Ja, was bedeutet das für mich? Ja, wie du gerade schon festgestellt hast, äh, ähm, lässt der Titel viel Interpretationsfreiheit. Das stimmt. Also es kann von äh, emotionaler Kälte über Klimawandel, mhm. über äh, verbotene Substanzen um alles gehen. Mhm. Äh, was ich auch ganz schön finde für mich selber, Real Talk, geht es wirklich darum, dass in meinem Umfeld ein paar Leute ein bisschen zu viel Schnee im Sommer gemacht haben, okay. und um die ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, mhm. wo ich mir dachte, Leute, geht mal lieber im Park, Gras. Mhm. anstatt auf Piste zu sein, das ja, Leben okay. ist schön und wartet auf euch.
1: Okay, tough. Das hätte ich jetzt tatsächlich. Das ist mir auch so, jetzt gerade erst weil es ja eigentlich ja. so naheliegend ist, jetzt wo du ja. sagst. Aber das war mir zu naheliegend. Ich, dachte, Ach, da, ich ja. dachte, du hättest dir da so voll den Kopf und so Kontrarität voll.
0: Aber wie gesagt, es hat, hat viele Interpretationsfläche, was ich auch schön finde. Aber voll. ich will euch keinen Scheiß erzählen.
2: Das ja. ist ja auch äh, äh, würde sich auch tatsächlich alles widerspiegeln. Also egal welche Aussage du gesagt ja. hättest, das wäre ja alles passend voll. gewesen. Das ist ja,
1: voll. Aber sehr gut. Wir haben die reale Aussage. Genau. Exclusive. Äh, yes. <lacht> Debütalbum ist natürlich schon so ein Begriff, der muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. So, Debütalbum steht immer noch mehr für sich als irgendwie die erste EP oder sonstiges. Wie blickst du da jetzt zurück? Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass das rausgekommen ist und es war natürlich auch, glaube ich, vollgepackt mit Erwartungen. Wahrscheinlich auch beim Debütalbum an sich selbst, aber auch Erwartungen von außen. Wie blickst du da drauf zurück?
0: Ich bin sehr froh, dass das das Debütalbum ist. Wie wir gerade festgestellt mhm. haben, gab es viele EPs davor und das war tatsächlich mal die Überlegung, dass Psycho Girl das Debütalbum werden sollte. Okay. Äh, und dann haben wir gesagt, wegen Pandemie und du kannst nicht live spielen, komm, lass daraus ja. nochmal eine EP machen. Und wenn ich heute drauf zurückschaue, bin ich saufroh, das Schnee im Sommer, weil das Debütalbum ist doch so ein Ding. Hast ja. du halt auch Na, noch einmal natürlich. und ich bin froh, dass es Schnee im Sommer geworden ist. Ja.
1: wir können es unterstreichen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich finde ein sehr gelungenes äh, Debütalbum, Album, auf jeden Fall. Und die Zahlen sprechen ja auch für sich. Äh, lustigerweise, wir haben mal den Rechner <lacht> angeschmissen und weil wir, also ihr habt ja bestimmt andere Einsichten, aber wir als Außenstehende können natürlich nur die Streams zusammenzählen. Wir haben das mal getan und das Album hat zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp 14 Millionen Streams. Äh, die genaue Zahl, aufgepasst, 13 Millionen 794 Streams. Also ich meine, das spricht natürlich schon habt für sich. Wo ihr diese Zahlen her? Ich ihr hab habt euch gedudelt. verrechnet. Nee. Haben wir, uns, haben wir uns verrechnet? Das müsstest du, wenn du es besser hast. Also ich hast, glaube,
0: dass das Album auf Spotify so ungefähr vier oder fünf hat und da wundere ich mich, wo dann
1: die anderen äh, acht. Ich habe alle Songs, da stehen ja, neben den Songs stehen immer die Streaming-Zahlen und ich habe alle zusammengerechnet, es ist rausgekommen.
0: Also wenn es wenn stimmt, sage ich, <lacht> Nice,
2: okay. nice. Wir rechnen es nochmal <lacht> nach, aber wir ich glaube. Also ich, ich dachte,
0: also ich hatte jetzt irgendwie so sieben, acht gesagt, vielleicht.
2: Der Markus rechnet schon. Der, der Markus der rechnet noch, schon. Der, der, der kann uns noch äh, während der Folge dann wirklich sagen. <lacht> <lacht> aber gut, Wo sagen wir stehen. mal, selbst wenn
1: es nur sieben oder acht Millionen Streams wären, ist es ja trotzdem einfach schon stark einfach.
2: Ja voll.
0: Also gehen wir mal einfach von Spotify aus, weil da weiß ich sicher, da kann ich habe ich Einsicht. Ich glaube, ob Spotify sind es vier. Da weiß ich, dass wir wie bitte. 4,8 Millionen. Aber ist
1: es dann nur, wie oft das Album angeklickt genau. wurde? Weil ich habe jetzt natürlich die Streams von allen einzelnen Songs. Da sind natürlich auch die Singles, die jetzt über 2 Millionen Streams haben, dabei. Weil allein die Singles sind ja schon. Genau, ungefähr die Singles, in Richtung Singles sind eigentlich vier schon fast 4 Millionen, die zwei äh, stabilsten. Ja. Naja, jedenfalls.
0: Mathematik, Mathematik, Ey,
1: Die Zahlen hören, hören sich alle groß an. Das genau, so okay. also das einigen ist. Wir ja uns ja. Einfach,
0: das ist auf, einigen wir uns auf viel, vor allem genau. im Vergleich zu den Vorgängern. Okay, das ist ja. doch mal
1: ein Wort. So machen wir das. Also, du bist auch zu, damit zufrieden, wie es angekommen ist. Wobei ich Voll. euch, also ich schätze euch jetzt nicht so ein, dass ihr so Zahlenfetischisten seid, wo ich wichtig ist, dass es, aber ich glaube schon, dass es, es zeigt es spiegelt natürlich auch einfach Feedback wieder.
0: Also, ich meine, es ist ja immer noch, ihr wisst ja, wie es auf Spotify ist, eine Million Streams sind halt irgendwie ein Witz. Ja? ja also totaler. Zumindest in der heutigen, in Zeit, der heutigen in dem, Zeit, in dem
2: relativ betrachteten Ganzen. Ja. Ja.
0: Und in unserem Fall das Ding ist, dass da ja ein Rattenschwanz dran hängt. Wenn das jetzt Eben. nur darum gehen würde, dass ich mir auf Spotify anschauen kann, dass da irgendwie eine Million Streams auf ja. einem Track sind, das ist ja langweilig. Aber wir haben letztes Jahr 59 Shows gespielt. Ja klar, es
1: ist eine Booking-Frage, ja, genau. es ist eine Interview-Frage, es ist voll. alles sowas. Ja, das hängt ja alles zusammen voll. und dadurch
0: öffnen sich einfach, weil ähm, Spotify macht deine Reichweite musikalisch ein bisschen messbar für alles, alle Partner im, in der Musikwelt so und dadurch öffnen sich einfach ein paar Türen und wenn du dir den Arsch aufreißt, dann hast du natürlich auch Bock, dass was geht, dass du live spielst natürlich. und wie ja. und deswegen ähm, war eben Schnee im Sommer für uns schon irgendwie so ein bisschen Game Changer und einfach dankbar irgendwie, dass da was ging mit dem Album so.
1: Ja, aber das ist sehr schön zu hören, dass es dann auch gefruchtet hat. <lacht> Schweiß und Tränen und Blut in diesem Album Safe. So, äh, in jeder Folge gibt es natürlich auch wunderschöne Musik und in dem Fall natürlich auch, sie kommt gar nicht mal so spät, wie ich dachte, ähm, jetzt kommt sie halt und wir wollen natürlich äh, einfach auch was hören von dem, was ihr da so gedroppt habt und deshalb äh, kommt hier, äh, wir haben es schon angesprochen, der erfolgreichste Song, äh, Vino Bianco ein Ausschnitt featuring Roy Bianco und, und die Abundza Du und ich
0: oh. und Vino Bianco, always winning team Ja du jeder schluckt ein Nadelstich, der weiter quillt Sag, wem soll ich meinen Kummer noch erzählen? Selbst meine Freunde sind die Story schon so leid, was bleibt? Du und ich und Vino Bianco Ich sitze hier und frag mich, quando? Sag mir, wann kommst du zurück zu mir? Vino Bianco schmeckt nicht mehr nach deutsche Vita mehr, nee, schmeckt nur nach Valier Oh, Vino Bianco Du hast versprochen und zwar und trotzdem sitze ich alleine hier. Die Nobiano schmeckt es mehr nach deutschen Gitarn. schmeckt nur nach verlieren.
2: Und wir schreiten weiter in der Chronologie in das Jahr 2022. Und da sind zwei Singles von dir persönlich rausgekommen. Wir haben es ja auch schon äh, erwähnt. Und zwar die erste am 13. Mai, Viertel nach vier, zusammen mit dem Wiener Rapper Bibizar. Der dir übrigens den
1: ersten Platz beschert genau,
2: hat. <lacht> yes, Sir. Gr
0: grazie mille. Die Leute bei FM4 lieben ihn. Und jetzt lieben ja. sie auch Mola. Und by the way, unser Song äh, Nichts macht mich kaputt ist auf Platz 20 eingestiegen jetzt. Oh, also Bibi crazy, hat uns da Partie okay. na,
1: Tür na, geöffnet. Schau.
2: Franz. Bacho. Franz. <lacht> genau, auch dabei äh, auch der Produzent Prod by Peng. Und deswegen grundsätzlich mal hinsichtlich auch dessen die Frage, wie kam da der Kontakt zustande?
0: Dann gibt es eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Der Markus hat mir einen Screenshot geschickt von äh, einem bibiza track den er gerade auf FM4 gehört hatte. Und hat gesagt, endegale Track, check den Dude mal aus. Und ich so, hä? Ich glaube, der hat mir auf Insta geschrieben. Und der Ach, hatte okay, mir zeitgleich okay. auf Insta geschrieben, so hey, du machst coolen Sound und sowas. Und ich so, ja hey, mein Freund hat mir gerade einen Screenshot von deinem Track geschickt. So, ähm, <lacht> lass mal Session machen in Wien. Und dann sind wir nach Wien, Cool. Äh, normalerweise gehen Sessions, die Musiker sind ja echt sehr diszipliniert, diszipliniert heutzutage, aber mhm. bisher war so, ja komm halt mal, so um 15 Uhr vorbei, <lacht> dann sind wir da eingelaufen, voll die schöne Altbauwohnung, aber alle schon so voll verraucht, Büchsenbier, <lacht> erstmal irgendwie so Ends-Inspann-Session gemacht, gar nicht geredet, normalerweise ist es auch so, okay, in Sessions okay. so, ja, worüber wollen wir denn schreiben und so. Prod bei Pango und Markus haben einfach angefangen, den Beat zu bauen. Bibi hat für sich hingerappt und auf einmal war dieser Track da, so noch zwei, drei Stunden. Crazy. Das war
1: echt eine lustige Session. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, so wie du es gerade erzählst. <lacht> äh, auch da wollen wir natürlich äh, auf das Cover eingehen, ähm, weil ich finde es ein wahnsinnig cooles Cover, einfach dieser blaue Background und diese vier Strichgesichter da drauf. Wer hat denn das gemacht und was war die, die Inspiration dafür, das so zu machen?
0: Also Bibi hat mir seinen ersten Covervorschlag geschrieben, da hatte er auf dem Zettel geschrieben, wir hatten keinen Zeit, ein Cover zu machen und <lacht> okay. das war sein erstes Cover-Vorschlag und ich so, ja, ist schon funny irgendwie, aber fühle ich trotzdem nicht so hundertprozentig. Was gibt es denn noch? Du hast doch erzählt, dass du teilweise mal. Und dann hat ja. er, Bibi hat das gemalt tatsächlich. Okay, und geil. dann hat er das geschickt und irgendwie mit diesem Blau und ja. ich so, das sind wir irgendwie, passt ja, voll, voll gefühlt <lacht> und damit hatten wir es gehabt
1: Okay, okay. Äh, Dann müssen wir natürlich auch noch auf den Inhalt eingehen: Viertel nach vier. Auf, äh, um was geht es da eigentlich?
0: Wie gesagt, das Geile ist, dass es total, eben Bibi hat so vor sich hingerappt und hat an der Strophe geschrieben und ich habe immer nur so Fetzen gehört. Mhm. so ähm, keine Ahnung, ich stehe, komme in dein Quartier, stehe vor deiner Tür und so. Und ich habe so, okay, über was singt der? Weil ich will eine Hook schreiben, die irgendwie damit Passt. zu tun hat. Und dann bin ich irgendwie so drauf gekommen: ja, es tut weh, wenn wir uns sehen. Adrenaline meinen Wen, wen wen? Wen will ich sehen? Und ich weiß ja. nicht. Das ist so ein Song, der eben gar nicht doch dachte, es war ist eher so ein
1: Gefühl irgendwie. Okay, aber das finde ich, wenn man ihn anhört, Möchte man das, also könnte man es müsste man das gar nicht meinen, dass da eigentlich so wenig Zusammenhang irgendwie darin besteht <lacht> und so wenig Struktur. Also, ich finde, es matcht eigentlich ganz gut. Ja, Passt voll. schon alles zusammen. So. Und ich fand
0: es auch sehr erfrischend, eben nicht dieses Jahr, was, was geht denn dir vor, worüber wollen wir halt ja. schreiben, sondern dass alles so ganz intuitiv, ungeplant, unbesprochen, einmal so rausgehauen
1: Ja, ja ich glaube, das ist sehr schön. Yes, auf jeden Fall. So, aktuellste Single: Baby Blue am 23. September letzten Jahres, 2022 erschienen und äh, vom Sound her würde ich das äh, so interpretieren, ich fand es sehr groovy, aber auch gleichzeitig so ein bisschen schwerelos und dann habe ich natürlich auch noch das Cover gesehen, Der Schuss <lacht> aus dem, es ist ein Bild aus dem Flugzeug, oder? Ja. Schon, oder? Äh, was hat das grundsätzlich damit zu tun? Also es ist ja eigentlich, ich interpretiere damit oder assoziiere damit immer gleich so über den Wolken und schwerelos und so, aber es ist auch irgendwie eine gewisse Schwere in diesem Song drin, eine gewisse Deepness äh, im Fachjargon auszusprechen. Eine
0: gewisse Deepness.
1: Es ähm, klingt so nach einer Beziehung irgendwie auch, oder?
0: Jawohl. Ähm, es, eigentlich so äh, thematisch geht es ein bisschen darum, äh, jemand, der halt irgendwie vielleicht nicht so gern sein Innerstes zeigt, was auch gar nicht nötig ist, weil ich es trotzdem sehe und irgendwie äh, man sich trotzdem nahe ist. Und äh, genau so also von Produzentensicht,
1: Schwerelosigkeit, ja, es hat schon mal schwereloses Self. Okay, na gut, da habe ich mich ja nicht ganz verhört. <lacht> <lacht> Aber das Flugzeug, habt ihr das selber geknipst oder ist das... Das ist
0: wieder Leander. Ah, okay Und hat er auch ganz selbstständig. Das ist auch immer so ein bisschen Überraschungsei weil wir ah, immer cool. Song rüberschicken ohne große Instruktionen und dann... Geil. also auch genau. nicht
1: irgendwelche Interpretationen mit auf den Weg schicken, sondern einfach den, die Person selber zum ersten Mal drauf re reagieren lassen. Und Voll. dann so... Dann Kurbelst da oben schon. Nein. Ich
0: glaube, Leander wird das auch nicht wollen. Wie gesagt, kein Dienstleister. Ja. Wenn man dem sagen würde, mach mal so, also würde er gleich sagen, ciao so.
1: Deswegen. Okay. So, dann wollen wir da natürlich auch reinhören. Aktuell ist das Single muss man schon reinhören, finde ich. Oder? go. Muss man rein. Hier ist ein Ausschnitt von Baby Blue.
2: Und wir müssen uns an dieser Stelle selbst <lacht> korrigieren. Retour, Retour. Retour, Es ist nicht die neueste Single, denn ja. wir produzieren wie immer im Voraus, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, deswegen wisst ihr es vielleicht auch schon, gab es noch eine neue Single und deswegen äh, darfst du, Isa, gerne mal äh, vorstellen, was äh, am schon... Am 20. Januar ist Was jetzt. ihr genau. ja schon
0: kennt eigentlich.
2: Genau. Was ihr eigentlich schon kennt. <lacht> aber richtig. wir gehen mal
0: drauf ein, am 20. Januar erschienen Nichts macht mich kaputt. Äh, so heißt, by the way, auch unsere Tour, kauft euch Tickets, wenn ihr mit uns Live-Party machen wollt. Äh, nichts macht mich kaputt, ein Song, nichts macht mich kaputt, weder du noch Substanzen, die ich manchmal schluck. Ähm, mhm. Geht auf jeden Fall um toxische Dinge, egal ob zwischenmenschlicher <lacht> oder substanzieller Art. Ähm, genau, und ist ein Song, der ein bisschen nach vorne geht, ähm, ein bisschen härter ist und ich, ich bin sehr froh, dass er draußen ist, weil ich lieb ihn sehr.
1: Das ist sehr gut. Gibt es ein Musikvideo dazu?
0: Es gibt ein Musikvideo dazu. Yes,
1: das dachte ich mir doch fast.
0: Check, check it out, wir haben auf jeden Fall brennende Rosen, brennende Klaviere. Uh, 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 es cool. wird spannend. Verfolgungsjagden uh. im Wald, äh, alles. Uh,
2: uh. Blockbuster. Also ein, ein, wollte ich sagen, ja,
1: Blockbuster. Blockbuster. <lacht> ja schaut es euch gerne an und äh, hört rein. Äh, es wird sich lohnen, das sage ich jetzt. Aus vollster Überzeugung. Wir müssen natürlich auch in die Zukunft gucken und äh, jetzt äh, neue Single ist natürlich auch die Frage, man munkelt. Passiert damit irgendwas? Ist das Teil von irgendwas noch größerem oder so?
0: Auf jeden Fall. Also yes. das
1: 23
0: kommt äh, das verflixte zweite Album.
1: Bam. Okay, okay.
0: Äh, weil wir haben ja schon festgestellt, dass für uns das erste Album schon im Sommer ein Wendepunkt war, insofern äh, verflixtes zweites Album, weil es so. Ja. Können viele KünstlerInnen bestätigen. Ja. Ähm, wir, wir haben sogar schon Albumtitel.
1: Yes, was Gott verkraften wir das jetzt, wenn Und du den sagst oder sagst nicht. Und vor allem ist es, wenn ich es jetzt hier
0: nicht. ausspreche, dann ist es echt in Stein gemeißelt. Ich glaube, das tun wir nicht. Ja. <lacht> Aber wir müssen es ein bisschen spannend
2: machen. Ja, sehr na, versteht mich. Stimmt ja, ja, natürlich.
1: Stimmt natürlich. Allein, dass du sie jetzt gesagt hast, dass ein Album kommt, ist ja schon mal eine sehr doch sehr, sehr die Info, auf
2: die alle warten. Ja. Also eben. dann da, da warten sie auch mit Sicherheit noch gerne auf den Titel. Sehr gut. Ja,
1: ich finde auch, oh, das hast du schön gesagt.
2: Ja, aber das ist doch cool. Dann
1: kommt auch dieses Jahr was raus und äh, wahrscheinlich stehen auch schon diverse Gigs an. Also Tour hast du schon angesprochen. Gibt es auch irgendwie Festival-Schisel dieses Jahr? Äh,
0: Festivals, Plumsen, peu à peu rein. Wir werden auf mhm. jeden Fall Festivals spielen. Wir spielen ähm, eine kleine Tour, Hamburg. Berlin, Köln im April und unsere erste große Tour mit zwölf Städten äh, Ende des Jahres 23.
1: Geil. Wir kommen in München aber vorbei. Yes. Auf jeden Fall. Wir, wir freuen, freuen uns. uns. Hier
0: steht natürlich GL, weißt du. Oh. Da wird es natürlich auch so kitzeln jetzt. So.
1: Nein, wir schauen auf jeden Fall vorbei und ihr solltet das auch tun, weil äh, auch das wird sich lohnen und auch das sage ich aus vollster Überzeugung. Wir haben euch außerdem schon mal live gesehen. Wo? Für Toni äh, Edgar Wasser. Stimmt, ja klar. München, äh, 2021.
0: Boah. Habt ihr mein Traum traumatisches Erlebnis damit bekommen?
1: Wenn du es uns erzählst, dann bestimmt.
0: Boah. Shoutout an unseren Gitarristen, ist mir an dem Tag so auf den Nerv gegangen. Irgendein Effekt hat bei ihm auf der Bühne nicht funktioniert. Jeder normale Mensch spielt weiter. Was macht er? Läuft von der Bühne runter und sucht irgendein technisches Teil. Uh. Ich habe monatelang nicht auf der Bühne gestanden, stehe auf dieser Bühne, fange an rumzustammeln. Und irgend so eine krass besoffene Frau im Publikum schreit so: Halt die F Dude. Dude. Und du stehst halt so das erste Mal seit Monaten okay, auf krass. der Bühne und wirst halt so beschimpft als okay. Support von Fat Tony und ich war halt echt so... Mama. Oh, <lacht> no.
2: Okay. Nee, dann nee, das hast nee, du nicht. Das wahrscheinlich das nicht. Auch, wobei wir auch tatsächlich äh, relativ gute Spots hatten. Ja, ja das hat aber auch relativ gut viel Bier schon. Ja, also.
0: die Kombination. Aber ich habe im Nachhinein, ich dachte, es hätten alle mitgekriegt, aber es haben natürlich nur die Leute gehört okay, und die genau, um sie rumstanden. Ja, ja
1: dann wahrscheinlich dann wahrscheinlich. Und dann hast du es dir anscheinend auch
2: nicht anmerken lassen, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht Innerlich bin ich ja, leider voll. schon zerbrochen. Oh, da okay. ist schon, es okay. ist
0: was zerbrochen in mir, muss Problem. ich sagen.
2: Okay. Man muss auch dazu sagen, es war noch Sitzkonzert. Also ja auf Papier, deswegen waren die Leute sehr weit auseinander. Yes. Ja. Ja. <lacht> Gut, all Eigentlich war es das gewesen, sage ich mal.
1: War es das gewesen, ja, die richtig. Die Jungs, die Zeit ist geflogen mit euch. Das stimmt. Gute ja, Finde ich auch so, ja, war super, hat großen Spaß gemacht. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du die Sause mit uns mitgemacht hast. Es war mir eine Ehre. Das ist sehr, sehr schön. Äh, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt gerne alles, äh, was es so gibt äh, von Mola aus und äh, schaut überall einfach vorbei. Ich bin es jedes Mal leid, alles aufzuzählen, aber Spotify... Doch, ich will jetzt schon, dass okay. du nochmal alles aufzählst. Spotify, Follow, 5 Sterne, schaut gerne bei Apple Music und so vorbei. Also alle Streaming-Plattformen, die es gibt, sucht euch einfach die raus, die am besten... Ich habe mal gehört, dass auf Apple Music der Sound am besten ist. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, warum auch immer. Naja, ja. schaut vorbei. Äh, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Mola vorbei. schaut Shoutouts an den Jan, schaut Shoutouts an den Markus und äh, danke, dass wir hier sein durften. 1A. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. 1A, wunderbar. <lacht> Solltet ihr nicht vergessen. Vielen Dank, liebe Isa. Dankeschön. Und äh, bis bald. Bye bis bye. bald. Ciao, ciao.